0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil und heiße dich herzlich Willkommen. Heute zu Gast ist Katharina bei mir. Es geht um systemische Aufstellung. Hattest du schon mal Berührung mit systemischer Aufstellung? Hallo Katharina, freut mich riesig, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Mein Name ist Katharina Barentin und ich mache intuitives Change Management oder energetisches Change Management. Das kannst du eigentlich äh, synonym verwenden.
0: Okay, und bei dir geht es ja auch um die systematische Aufstellung, oder?
1: Genau. Ein Kernelement meiner Arbeit ist die systemische Aufstellung und die nutze ich, in Ergänzung zum kognitiven Bereich. Also wenn wir den Kopf sozusagen vorbereitet haben auf die Veränderung, wenn der Kopf Veränderung ganz geil findet ähm, und dann irgendwo noch irgendwas hakt, dann versuchen wir mit äh, systemischer Aufstellungsarbeit ähm, genau das zu finden, was da eigentlich hakt, was dich davon abhält,
0: deinen Plan umzusetzen. Mhm. Und wie ist es? Wolltest du das schon immer machen? War das ein ganz klarer Plan oder wie kamst du überhaupt dazu?
1: Es kam aus Versehen dazu. Also, aus Versehen. <lacht> Bevor ich angefangen habe, mich überhaupt mit energetischer Arbeit zu beschäftigen, bin ich sozusagen mehr oder weniger durchs Leben gestolpert. So habe ich das früher genannt. Ich bin quasi durch die Gegend gestolpert. Aus Versehen. Und jetzt weiß ich aber, das war überhaupt gar nicht aus Versehen. Es war intuitiv, weil wenn ich jetzt zurückschaue, dann hat alles, was ich gemacht habe, eine Bedeutung für meine jetzige Tätigkeit. Also alles, was ich erlebt habe, ausprobiert habe oder auch eben nicht gemacht habe, hat eine Bedeutung für die Art und Weise, wie ich heute mit Menschen in Veränderungssituationen arbeite. So, das heißt, ähm, aus Versehen bin ich dahin gekommen oder auch intuitiv dahin gekommen. Ja, ähm, ich habe ähm, ganz klassisch nach dem Abi studiert und wusste halt nicht, naja, was will ich denn machen? Ich wollte irgendwas mit Menschen machen, weil ich halt Mathe nicht kann und Sprachen sind mir ähm, zu umständlich doch irgendwie und... Ähm, dann war eigentlich die einzige logische Konsequenz, mach das, ähm, was du gut kannst. Und ich habe viel im, in der Schulzeit, viel Menschen zueinander gebracht, also Projekte gemacht, ähm, wie heißt denn das, ehrenamtlich, wie heißt denn das in der Schule, AGs oder sowas. Ne? Ja, oder, ja. Ähm, genau, äh, war da viel engagiert, habe Veranstaltungen mit äh, geplant. Und ähm, genau, und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich Erwachsenenbildung studiert habe. <lacht>
0: Erwachsenenbildung studiert niemand,
1: weil er schon weiß, was er später damit
0: machen wird. Ja, ja so hört sich auch an. <lacht> genau,
1: genau. Das ist eine Mischung aus Soziologie, Psychologie, Philosophie interkultureller Pädagogik, also Globalisierungstendenzen und solche Sachen, welche Auswirkungen haben sie aufs Lernen und, ähm, und das Lernen an sich, nämlich die Erziehungswissenschaft über das Leben des Menschen hinweg sozusagen, also von, von Null bis Sterben. So. Ähm, genau, und da ähm, bin ich das erste Mal in Verbindung mit systemischer Denkweise überhaupt gekommen. Und das ist ja eine ganz andere Denkweise ähm, als die, die wir in der Schule lernen. Und so hat sich das Stück für Stück, Puzzleteil für Puzzleteil ähm, aufeinander aufgebaut. Aber da war sozusagen der Grundstein. Und äh, ja, im Studium, wie man das normalerweise macht, lernst du alles mit dem Kopf. Das heißt, ich bin der systemischen Arbeit kopflastig entgegengekommen mhm. habe, versucht zu verstehen. Und irgendwann habe ich gemerkt in der Arbeit mit meinen Kunden, nur der Kopf reicht irgendwann nicht aus. Ne? Darf tiefer gehen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen, wie komme ich denn tiefer. Und das ist dann letztlich die systemische Aufstellung, die mit Energie arbeitet.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also da kommt dann auch die Energie ins Spiel bei der systemischen genau. Arbeit. Erkläre mal ganz kurz, was energetische Arbeit für dich im Allgemeinen bedeutet.
1: Mhm. Energetische Arbeit heißt für mich im Allgemeinen mit etwas zu arbeiten, was du nicht sehen und nicht greifen kannst. Mhm. Du kannst es nur fühlen. Ja, und ähm, Die meisten können sich darunter nichts vorstellen und das beste Beispiel dafür ist sowas wie Begeisterung mag jeder, kennt jeder, kann, kann niemand anfassen. Ich kann zwar vielleicht etwas anfassen, das mich begeistert, aber die Begeisterung an sich kann ich nicht anfassen. So, und, und dann stellt sich aber die Frage, okay, aber wie komme ich denn an die Begeisterung? Ja, wie kriege ich sie denn? Wie lerne ich sie denn kennen? Ja, woher weiß ich denn, wo ich sie suchen soll? und Wie komme ich an, an sie ran? so Und das ist Das ist da, wo energetische Arbeit funktioniert. Das heißt, wir arbeiten mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Schwingungen, mit Energie, mit dem, was zwischen zwei
0: Aspekten Mhm. stattfindet. Und wie ist es dann in der konkreten Aufstellung, also wenn es dann zu der systematischen Aufstellung kommt? Also Mhm. haben wir da dann die, die energetischen Ansätze wie werden die da umgesetzt? Vielleicht fahre ich, ich besser so, mhm. Mhm.
1: Ähm, Ich sag mal, ba- also zu Beginn einer jeden Aufstellung braucht es eine Frage. Ja? ja, weil das, was wir in der systemischen Aufstellung tun, ist das morphologische Feld befragen. Ja. Ja? zu dem, was, was uns gerade bewegt, was uns beschäftigt. Das heißt, Zu Beginn ist eine Frage, und wir nehmen das Beispiel Begeisterung. Dass dass die Kundin oder der Kunde sitzt und sagt, es gibt so viele Dinge, die ich gern mache, aber irgendwie ist die Begeisterung weg. Ich habe die schon immer gerne gemacht und ich lerne auch immer neue Sachen, die ich gerne mache. Aber irgendwie kriege ich dieses Gefühl der Begeisterung nicht mehr. Und dann ist es genau das, was wir in der einfachsten Variante machen. Wir nehmen dich, wir nehmen deine Begeisterung und wir nehmen noch einen dritten Aspekt mit rein, nämlich das, was zwischen dir und deiner Begeisterung steht. Und dann schauen wir uns an, was passiert. Das Einzige, was wir machen können, ist die Energie beobachten. Und die Energie erkennen wir dann, in der, wenn wir mit Stellvertretern, also mit Menschen in der Aufstellung arbeiten, an den Menschen. ja, ja Weil derjenige, der in Stellvertretung steht für deine Begeisterung, spürt etwas. Einen Impuls. Uh-huh. ja. Und dann, ist das, dann kommt drauf an, was sich zeigt. Ähm, entweder deine Begeisterung oh, oh, dreht sich oh. um und geht. ja, Dann hast du ganz klare Sache, wo du sagst, okay, da ist nichts zwischen dir und deiner Begeisterung, weil das, was wir dazwischen gestellt haben, spielt keine Rolle, dann ist das schon mal ein guter Ansatz, ne? weil dann kannst du es rausnehmen. Ja. Und du musst darüber nicht mehr einen Kopf machen. Ja? Und so was ungefähr, kann, kann man sich das vorstellen, ja. wie ich das jetzt erkläre, ungefähr ähm, funktioniert systemische Aufstellung. Das ist das, wo sich die Energie zeigt. Also eine Bewegung.
0: Gut, wenn dann sowas bearbeitet ist, ähm, ist man ja auch ein Stückchen leichter, würde ich mal behaupten, oder? Mhm.
1: Das ist dann ja ja
0: auch so auf der psychischen Ebene ähm, einen auch ein Stück weit so, heilen darf man jetzt nicht sagen, aber ein Stück weit befreit, sagen wir es mal so, dass es auch Mhm. auf die allgemeine Gesundheit ja auch eine Auswirkung hat.
1: Total. Total, denn alles, da sind wir wieder bei dem Thema alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir energetisch arbeiten, alles hängt mit allem zusammen. Und auf den ersten Blick macht das so einen riesen Eindruck und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und eigentlich ist ja, ich glaube, da teilen wir auch die ist jede Krankheit ähm, oder jede ungesunde Erscheinung, sagen wir es mal so, ein Ausdruck für etwas, wo du genauer hingucken darfst. Ja. Ja. Und in der, der Ausstellung würden wir eben dein Symptom nehmen,
0: mhm.
1: wir würden dich nehmen und wir würden vielleicht auch die Ursache nehmen.
0: Mhm. <lacht> Ja, vielleicht können wir das da gerade mal konkretisieren, in welchen Themenfeldern, in welchen Bereichen ähm, oder bei welchen speziellen Anliegen man da das anwenden kann. Vielleicht hast du da auch Beispiele. Du kannst es überall anwenden, wo
1: Aspekte miteinander in Beziehung treten. Ja. Überall wo wo Beziehung ist, eine Beziehung zwischen dir und deinem Symptom, eine Beziehung zwischen dir und deiner Ursache, eine Beziehung zwischen dir und dem Essen, was dir bekommt oder nicht bekommt. Und diese Beziehung, diese Qualität lässt sich in der systemischen Arbeit tatsächlich bearbeiten. Natürlich kannst du sie nicht mit dem Hammer bearbeiten, weil Qualität ist kein Nagel ja und äh, Dinge, die du nicht anfassen kannst, kannst du nur mit, mit Methoden bearbeiten, die du auch nicht anfassen kannst.
0: Ja, macht Sinn. Mhm. Und also was kann ich alles aufstellen, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine systemische ähm, Aufstellung?
1: Mhm.
0: Äh, lass uns mal gucken, was man
1: alles aus deinem Bereich aufstellen könnte. Mhm. <lacht> Also, ich folge ja deinem deinem Insta-Account und der ist ja total cool. Und da sind extrem viele Tipps, die du gibst, aber auch ähm, Impulse. Du gibst ja auch so so Denkanstöße oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, Welchen Themen gibst du die Denkanstöße?
0: Also, Thema Zucker zum Beispiel... Gebe mhm. ich sie oft, denke ich, da kommt so oft auch Themen, die die Menschen schockieren, weil sie noch nicht drüber nachgedacht haben. Mhm. Ich denke da ja, und auch einfach so, dass ich auf die Gesundheit auch eingehe, dass ich sage, dass Qualität zum Beispiel eine Rolle spielt für den Körper.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Und dann könnte man zum Beispiel alle die Begriffe, die du gerade genannt hast, auch aufstellen. Ähm, du und der Zucker in deinem Essen. Ja. So, ähm, Das wäre dann eine Strukturaufstellung. Ne? Man unterscheidet zwischen Systemaufstellung, wo, wo ein System das miteinander in Interaktion tritt, oder eine Strukturaufstellung wie vielleicht unterschiedliche Organe. Ne, die ein Teil einer Struktur sind und irgendwie miteinander arbeiten. Und äh, im System gucken wir uns die voneinander unabhängigen Systemteile an. Oh so. genau. Und in deinem Bereich würde man wahrscheinlich am ehesten eine Strukturaufstellung machen und da tatsächlich gucken, okay, du und dein Zucker, was habt ihr denn da eigentlich? Okay. <lacht> ja? ähm, du und der, du und, das Verla- und dein Verlangen nach Zucker. Oh. Und, der Zucker, wofür steht der eigentlich in, in deiner Lust, in deinem Verlangen? So. Und das könnte total gut sein, dass dieses Verlangen, ja, also wenn die Basis bearbeitet ist, dass das Verlangen weg ist. Oh.
0: Ja, super spannend. Glaube ich, auch nochmal ja. einfach ein Ansatz, äh, wovon viele noch nichts gehört haben.
1: Mhm. Mhm. Und
0: würdest du sagen, dass das jeder kann?
1: Ja, grundsätzlich ja. Also grundsätzlich kann es jeder, genauso wie jeder grundsätzlich dazu in der Lage ist, ein Haus zu bauen. <lacht> so Und dann kommt es darauf an, wenn du halt noch nie ein Haus gebaut hast und noch nicht mal tapeziert hast, dann kannst du zwar auch ein Haus bauen, ähm, dauert aber wahrscheinlich länger und wird holpriger. Oh. So und Genauso ist es mit, na, mit, mit der systemischen Arbeit auch. Kommt auf deinen Hintergrund an, kommt ähm, darauf an, ähm, wie du bisher gearbeitet hast, wie wie dein Erfahrungshorizont bisher ist, weil systemische Arbeit an sich hat keinen Selbstzweck. Es gibt keinen Selbstzweck, es gibt immer nur ein Umzug. Wir machen eine systemische Aufstellung, um zu erfahren, dies, das, das. Und äh, je häufiger du etwas umzugeübt hast, desto besser kannst du. es. Aber grundsätzlich kann das jeder. Ja.
0: Spannend. Ja, finde ich auch. Also kannst du vielleicht mal noch ein ganz konkretes Beispiel nennen? Mhm. Geht es, dass, dass man da noch mal, nochmal konkreter mhm. reinblicken kann in deine Arbeit?
1: Mhm. Also in meiner Arbeit ganz speziell. Meinst du? Also aus meinem Kontext ein Beispiel? Ja. Okay. ähm, Also man kann ja total gut so, um die Menschen an eine Aufstellung heranzubringen, kann man total gut mit Bodenankern arbeiten. Ja, dann hast du nicht Menschen, die in Stellvertretung für eine Option zum Beispiel stehen, sondern Zettel. Einfach Zettel, drei Stück, drei Optionen und dann schreibst du das eine, das andere, keins von beiden, mischt die schön durcheinander, legst die auf den Boden, umgedreht, stellst dir die Frage, was ist die richtige Entscheidung in meinem aktuellen Kontext und dann stellst du dich auf die Zettel und guckst mal was. Für Resonanz kommt in deinem okay. Körper. Ja. Das kann mal je, jeder für sich ausprobieren. Und äh, dann kann man zum Beispiel auch Stereotype-Aufstellungen machen. Ähm, eine, die ich total gerne mache in Workshops, in Teams, ist das Drama-Dreieck. So. Und das Drama-Dreieck sagt, wir haben Verhaltensmuster in unserem Alltag die sich zusammensetzen aus drei Rollen, die gleichzeitig von zwei Personen ausgeübt werden. So wie zum Beispiel Reise nach Jerusalem. Ne? Du hast dann drei, ähm, ach so, ein, ein Stuhl zu wenig für Personen. Also du weißt, was ich meine. Ne? Man muss sich halt beeilen, um einen guten Platz zu kriegen. Ja. So, Und Genauso funktioniert das Drama Dreieck auch. Das heißt, es gibt ein Opfer, es gibt einen Retter, Ne, denn überall, wo sich ein Opfer anbietet, als Opfer, <lacht> ist der Retter nicht weit. Ja, dann kommt jemand und sagt, oh Mensch, endlich jemand, den ich retten kann. Ja. Und dann haben wir den Täter in dem Drama-Dreieck. So, und dann ist es nämlich so: das Opfer macht als Beispiel das Drama-Dreieck auf. Dann kommt ein Retter, rettet den und dann denkt sich das Opfer. Von alleine komme ich nicht in die Täterrolle, aber in dem Drama-Dreieck komme ich super in die Täterrolle. Und derjenige, der mich gerettet hat, geht ins Opfer. Ja. So. Und weil er dann das Opfer ist, kann ich auch mal in den Retter gehen. Das ist auch ganz gemütlich da. Ne? So, und das kann man stereotyp aufstellen. Das mache ich häufig in Teams wenn Konflikte zum Beispiel zu bearbeiten sind ne, und ähm, viele Schuldzuweisungen stattfinden, so, aber du, aber du, aber du warst doch, aber danach du und so, lasse ich die Menschen ohne viel zu beschreiben vorher, so, ich mache den Raum auf energetisch und äh, lasse sie sich im Dramadreieck platzieren und stelle ihnen Fragen. Das heißt, stereotyp stehen sie in der Stellvertretung für die Emotion für die Qualität als Opfer. Spüren das, wie spürt sich das an, wenn ich im Opfer stehe, ja? Wie sehe ich denn die anderen? Wie sehe ich denn denjenigen, der im Täter steht? Wie sehe ich denjenigen, den, der im Retter steht? Was passiert in mir? Welche Gefühle kommen hoch? Welche Gedanken? Wie gucke ich? Ja? Und alle drumherum, der Rest des Teams sozusagen, ne? sitzen drumherum und sind vollkommen erstaunt, wie auf einmal die Gesichtszüge sich verändern ja? ja, und wie die Körperhaltung sich verändert und wie die, wie die Botschaften sich verändern in Bezug auf ein Thema.
0: Ja.
1: So Und das ist hochspannend, was dann passiert. Und es öffnet gleichzeitig die Menschen dafür, ähm, ihr eigenes Thema zu bearbeiten, das, was sie im Team haben, den ja. Konflikt. Und zwar auf einer ganz anderen Ebene als der rein kognitiven, ja, weil jeder sozusagen gespürt hat oder von außen beobachtet hat, es gibt diese drei Rollen. Und verdammte Scheiße, wahrscheinlich werden wir diese drei Rollen auch alle ausfüllen. Und dann verschwindet die Frage von, wer hat eigentlich Schuld dran und wer ist ist eigentlich der Arsch, sondern jeder ist mal der Arsch und ähm, das darf man sich bewusst machen. Das
0: war sehr gut veranschaulicht (lacht) Schön, freue ich mich. Ähm, Nochmal zu der systematischen ähm, Aufstellung. Aufstellung. System. Äh, Entschuldigung, systemische Aufstellung. <lacht> ja. ist, es, ist es denn nicht auch ein bisschen manipulativ? Ja,
1: das, äh, häufig höre ich diese Frage, ob das manipulativ ist. Ich würde sagen ja genauso manipulativ wie alles andere auch ist. Es kommt immer auf deine Absicht an. Was ist deine Absicht, mit der du dieses Werkzeug benutzt? Und ich kenne mich mit also ich kenne mich mit Zucker zum Beispiel nicht aus, aber ich liebe Zucker. Also diese, diese Schaum äh, diesen, ja ist das Mäusespeck oder sowas? Diese Schaumdinger? Wahrscheinlich ist, ähm. kennst du die nicht und isst die auch nicht. <lacht>
0: <lacht> Diese so Gummis, oder?
1: Ja, das ist mehr so Schaum. Das sind, die sind so rund und sehen so bunt aus. Die ähm, <lacht> sind furchtbar ungesund. Ich glaube, <lacht> da sind auch nur doofe Sachen drin, aber sie sehen <lacht> hübsch aus. <lacht> Meistens und, äh, so. <lacht> ja, ähm, Worauf, warte mal, worauf wollte ich hinaus? Ah, genau, manipulativ. Ist es gut oder schlecht? Was ist deine Absicht? Ähm, wenn ich, wenn ich diese, diese furchtbar ungesunden Zuckerdinger ähm, aus einer Art Kompensationszwang heraus esse, ne, da musst du, musst du, du bist da die Expertin für, aber wenn ich das aus einem Kompensationszwang heraus esse, weil ich mir, was weiß ich, weil der Tag so doof war und ich nicht nicht geschafft habe, für mich selber einzustehen und deswegen hänge ich dann abends rum und futter mir diese Dinger rein, glaube ich, ist was anderes, was in deinem Körper dann passiert oder wie dein Körper damit umgeht, als wenn du sagst, weißt du was, und heute zur Feier des Tages esse ich dieses furchtbar ungesunde Ding. Ich weiß, dass es ungesund ist, ist mir egal gerade. Ja, weil ich habe Bock. Und das ist die Absicht, mit der du etwas machst. Und, ähm, und genauso kannst du es auch manipulativ einsetzen, die Aufstellungsarbeit natürlich. Ähm, und ich glaube, das kommt alles zu dir zurück. Okay. Ja, weil alles mit allem zusammenhängt. Ja.
0: Und wo ja. sind denn da jetzt auch die Grenzen gesetzt? Gibt es Grenzen? Ja. <lacht>
1: ähm, ich glaube, grundsätzlich gibt es keine Grenzen, es sind immer deine Grenzen. Mhm. Also die Grenze, die du dir vorstellst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich schaffe es niemals, auf Zucker zu verzichten, dann ist das deine Grenze. Und wenn du sagst, ich schaffe es niemals, eine systemische Aufstellung zu machen, dann ist genau das deine Grenze. Und dann kannst du aber zu jemandem gehen, der systemische Aufstellungen machen kann oder zu jemandem gehen wie du, der einem beibringen kann, wie kann es gelingen, auf diesen Zucker zu verzichten. Machst du das überhaupt? Ja, ne? Zucker verzichten?
0: Ja, also ich benutze halt die Alternative.
1: Ja, genau. Ja, 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 genau. So,
0: ähm,
1: und dann wahrscheinlich erklärst du, was ist der Unterschied, was passiert da? Ähm, Wie äußert sich das? Und dann versteht der Mensch das. Und dann hast du mit diesem Menschen diese Grenze aufgelöst. Ja, und genauso ist es in der systemischen Aufstellung auch. Ja. Ja. meine Schwester zum Beispiel tut sich extrem schwer mit systemischer Aufstellung. Die ja. ist halt voll der Kopfmensch. Ähm, und sie kriegt wenig Gespür dann in der Aufstellung. Ja. Manchmal habe ich sie ausgetrickst. <lacht> mit Rückenankern. Ankern. Nee, einmal habe ich sie auch. Einmal, einmal ist es mir gelungen. Und dann war es eine tolle Aufstellung. Um, und danach, danach habe ich sie aber aufgeklärt und dann hat es nicht mehr geklappt, <lacht> so, ne? <lacht> weil sie dann sich nicht mehr reinlegen hat lassen. Und, ja, genau, also manche Menschen lassen es nicht zu, hm. dass die Energie bewegt, um, meistens unbewusst. Und um, warum das so ist, in jedem Fall unterschiedlich, um, aber auch das kann teilweise eine Grenze sein. Hm. Ja.
0: Jetzt hast du ja vorgesagt, wenn wir jetzt gerade nochmal auf diese Ankerpunkte kommen, dass man das ja auch selber mal testen kann. Hast du denn mhm. sonst noch irgendwie einen Profitipp, ähm, was du mitgeben kannst?
1: Ähm, ich würde tatsächlich echt empfehlen, das mit den umgedrehten Karten mal zu machen. Okay. Das sollte jeder einmal ausprobiert haben. Und zwar ähm, ist der, der beste Zugang... Weil es kommt immer auf deine Absicht an. Der beste Zugang, sich hinzustellen ähm, und zu sagen, ich ich mache mich leer und stelle mich in den Dienst dieser Aufstellung. Ich stelle mich in den Dienst dieser Frage. Und die Frage könnte sein, was ist mein Weg? Mhm. Welche Entscheidung darf ich treffen, damit es mir gut geht? Welche Entscheidung darf ich treffen, die zu... Höchsten und besten Wohl aller dient. Ja, zum höchsten und besten Wohl aller heißt auch zu meinem Wohl. Ja. Welche Entscheidung ist diejenige, die zum höchsten und besten Wohl aller dient? So, und dann mal wirklich sich die Zeit nehmen, in Ruhe, zur Ruhe zu kommen, vielleicht eine Kerze anmachen, wenn jemand äh, das mag, oder ätherische Öle oder sowas. Ähm, und tatsächlich. Mit echter Hingabe, mit mit echtem Interesse für das, was sich zeigt, das mal ausprobieren. Und ähm, ich vermute mal, es wird hochspannend sein. Das könnt ihr auch mit den Tipps machen, die Larissa euch so gibt. (lacht)
0: Ähm, Auf dem Channel. Ja, ja, muss ich auch testen. Ich war ja schon schon mal bei dir (lacht) als Unterstützung, war auch super (lacht) spannend bei einer Aufstellung. Und ähm, ja, ich denke, das war sehr informativ jetzt heute. Vielleicht sagst du noch mal, oder hast du noch nicht gesagt, vielleicht sagst du noch, wo man dich kontaktieren kann, wenn man jetzt Interesse hätte an energetischer Arbeit, an systemischer ähm, Aufstellung. Wo kann man mhm. dich am besten kontaktieren?
1: Am besten Veränderungsregie googeln.
0: <lacht> ne?
1: Und dann kommt man äh, auf meine Homepage, dann kommt man auf die Social-Media-Kanäle, also dann kommt man auf irgendeinem Weg, kommt man bei mir an. (lacht) Also Veränderungsregie googeln oder Katharina Barrenschen Veränderungsregie und dann ähm, wird sich ein Weg auftun, (lacht) an dem wir miteinander äh, begegnen können oder uns einander begegnen können. Wie sagt man denn das? begegnen können ohne uns und ähm, genau immer dann, wenn es darum geht, die eigenen Möglichkeiten zu erkennen, Antworten zu finden und seinen Mut irgendwo, falls der irgendwo mal verschüttet gegangen sein Mhm. sollte, ähm, den rauszukramen. Dabei kann ich helfen.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank Katharina.
1: Sehr, sehr gern. Jederzeit wieder.
0: Ist doch mega spannend, oder? Also ich habe es ja auch selber erlebt und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wenn du jetzt Katharina kontaktieren möchtest, habe ich dir alles in den Show Notes verlinkt. Ansonsten findest du zu mir alles auf larissasecile.com, alles rund um Ernährung und Abnehmen. Wenn du mich persönlich kontaktieren möchtest, gerne auf Instagram unterstrich Hier findest du auch mein neues Fastfood-Kochbuch in gesunder Variante. Ebenso kostenlose Downloads wie Lebensmittelliste und Zuckersuchttest. Wenn du Anregungen hast für meinen Podcast, schreib mir gerne. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.